0: Wow, y qué historia la que nos ha tocado estos días. Eliseo le dijo a una mujer que su hijo había revivido y que no se preocupara porque vendrían siete años de hambre, pero ya se podría ir a otro país y todo estaría bien. Esta mujer y toda su familia se van, regresan y piden que por favor les devuelvan su campo, su terreno. Y Eliseo estando en Damasco, cuando Ben-Hadad es rey de Aram y se encontraba enfermo, va y visita este pueblo. Y le quieren consultar si habrá vida o no va a haber vida para el rey. Y él dice, pues um, habrá, pero hay algunos problemas que hay que enfrentar. Y Hazael, quien ha sido el mensajero de traer esa noticia al rey, termina quitándole la vida. Empapó en algún amante, con eso lo ahogó y él toma el reinado en su lugar. Qué interesante cómo las cosas funcionan en la vida. Hazael, ¿quién se iba a imaginar que iba a traicionar a la persona a quien le servía? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido traicionados? por esas personas a las que a veces ayudamos y nos muerden la mano, como se dice en nuestro argot popular. Pidamos hoy que Dios nos ayude a entender por qué Él a veces favorece a algunas personas más que a otras o porque parece que Él las favoreciera más que a otras. Es nuestra interpretación, pero realmente Dios a todos nos bendice y nos ama por igual. Hoy el profeta nos muestra que él ama al pueblo con gran intensidad. Y Elías manifiesta que hay que obrar sin maldad. Pidamos hoy a leer este nuevo capítulo que nos espera que el Señor nos ayude a actuar. No como nosotros queremos, sino de acuerdo a su santísima voluntad, para que hagamos siempre lo que es agradable a los ojos del Señor. Así que preparémonos para leer hoy el Segundo Libro de Reyes, capítulo 9. Con Oseas tendremos del capítulo 11 al 14, y estaremos leyendo el Salmo 109. Este es el día 177. Empecemos. Segundo Libro de Reyes, capítulo 9. El profeta Eliseo llamó a uno de los discípulos de los profetas y le dijo, ciñe tu cintura, toma en tu mano este frasco de aceite y ve a Ramón de Galaad. Cuando llegues allí, ve a ver a Jehu, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Entras, logras que se levante de entre sus camaradas y lo llevas a una habitación interior. Entonces tomas el frasco de aceite y lo derramas sobre su cabeza diciendo, Así dice Yahvé, Te unjo rey de Israel. Luego abres la puerta y huyes sin detenerte. El joven, el siervo del profeta, marchó a Ramón de Galahad. Cuando llegó, los jefes del ejército estaban sentados y dijo, Jefe, tengo un mensaje para ti. Jehu preguntó, ¿Para quién de nosotros? Respondió, para ti, jefe. Jehu se levantó y entró en la casa. Y el discípulo derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, Así habla Yahvé, Dios de Israel. Te unjo rey del pueblo de Yahvé, de Israel derrotarás a la casa de Ahab tu señor así vengaré sobre Jezabel la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Yahvé perecerá toda la casa de Ahab y exterminaré a todos los varones de Ahab libres o esclavos en Israel dejaré la casa de Ahab como la casa de Jeroboán hijo de Nebat y como la casa de Basá, hijo de Ajías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Yisrael sin que nadie la entierre. Luego abrió la puerta y huyó. Jehú salió a donde los servidores de su señor que le preguntaron, ¿Está todo bien? ¿A qué ha venido a ti ese loco? Respondió, ya conocen ustedes a ese hombre y sus desvaríos. Dijeron, mentira, infórmanos. Replicó, me ha dicho esto y esto. Así dice Yahvé. Te unjo rey de Israel. Cada uno se apresuró a tomar su manto y lo colocó a sus pies sobre el empedrado. Tocaron el cuerno y dieron el grito. ¡Jehú hey, es rey. Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, conspiró contra Jorán. Jorán y todo Israel habían estado defendiendo Ramot de Galaad contra Hazael, rey de Aram. Pero el rey Jorán había regresado a Yisrael para curarse de las heridas que los arameos le habían infligido en su batalla contra Hazael, rey de Aram. Jehú dijo, si les parece bien, que no salga ni un fugitivo de la ciudad para ir a informar a Yisrael. Jehú montó en el carro y se dirigió a Yisrael, pues Jorán estaba allí convaleciente y Ocosías, rey de Judá, había bajado a visitar a Jorán. Él vigía en pie en lo alto de la torre de Yisrael Vio la tropa de Jehú que se aproximaba y dijo, «Veo una tropa», dijo Orán. «Toma un jinete y envíalo a su encuentro a preguntar, ¿Vienen en son de paz?» El jinete salió a su encuentro y preguntó, «Así dice al rey, ¿Vienen en son de paz?» Jeú respondió, «¿Qué te importa a ti si hay paz?» Da la vuelta atrás de mí. El vigía avisó. El mensajero ha llegado donde ellos, pero no regresa. Envió un segundo jinete que llegó a donde ellos y dijo. Así dice el rey. ¿Vienen en son de paz? Jeú respondió. ¿Qué te importa a ti si hay paz? Da la vuelta tras de mí. El vigía avisó. Ha llegado donde ellos, pero no regresa. Su modo de guiar es el de Jehú, hijo de Nimsi, pues conduce como un loco. Dijo Jorán, ¡enganchen! Y engancharon su carro. Jorán, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro salieron al encuentro de Jehú y lo encontraron en el campo de Nabot, el de Yisrael. Cuando Joram vio a Jehú preguntó en son de paz Jehú respondió ¿Qué paz puede haber mientras continúen las prostituciones de tu madre Jezabel y sus muchas hechicerías. Joram volvió riendas y huyó gritando a Ocosías traición Ocosías pero Jehú tensó el arco en su mano y alcanzó a Jorán entre los hombros. La flecha le atravesó el corazón y se desplomó en su carro. Jeú ordenó a su escudero Bitkar, recógelo y tíralo en el campo de Nabot de Yisrael. Pues recuerda cómo tú y yo cabalgábamos uno al lado del otro detrás de Ahab su padre. Y entonces Yahvé lanzó contra él esta sentencia. Juro que vi ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, oráculo de Yahvé. En este mismo campo te lo reclamaré, oráculo de Yahvé. Así que recógelo y tíralo al campo según la palabra de Yahvé. Al ver esto, Ocosía, rey de Judá, huyó por el camino de Bet-Agan. partió en su persecución diciendo, también a él tírenle. Y le tiraron en su carro en la cuesta de Gur, cerca de Gibleán. Se refugió en Megiddo y allí murió. Sus servidores lo condujeron en un carro a Jerusalén. Y lo enterraron en su sepultura con sus padres en la ciudad de David. Ocosías había comenzado a reinar en Judá en el año 11 de Jorán, hijo de Ahab. Jehu fue a Yisrael. Nada más enterarse, Jezabel se pintó los ojos con antimonio. Se adornó la cabeza y se asomó al balcón. Cuando Hu llegó a la puerta, le gritó, ¿Te va bien, Sinri, asesino de su señor? Jehú alzó la vista hacia el balcón y preguntó, ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Dos o tres eunucos miraron hacia Jehu. Y él les ordenó, ¡Arrójenla abajo! Ellos la arrojaron, y su sangre salpicó las murallas y los caballos que la pisotearon. Luego entró, comió y bebió. Gedeú dio órdenes, ¡Atiendan a esa maldita y denle sepultura! Pues no deja de ser hija del rey. Cuando fueron a enterrarla, no encontraron de ella más que el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Volvieron a dar cuenta a Jehú quien sentenció. Se cumple la palabra de Yahvé que dijo por boca de su siervo Elías, el tesbita. En el campo de Yisrael comerán los perros la carne de Jezabel. El cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo. De modo que nadie podrá decir, esa era Jezabel. Oseas, capítulo 11. Cuando Israel era niño, lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Ofrecían sacrificios a los baales e incienso a los ídolos. Yo enseñé a caminar a Efraín, tomándolo por los brazos, pero ellos no sabían que yo los cuidaba. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor. Yo era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Pues volverá al país de Egipto y a sur será su rey, porque se ha negado a convertirse. La espada hará estragos en sus ciudades, aniquilará sus cerrojos y devorará por sus maquinaciones. Mi pueblo está acostumbrado a apostatar de mí. Cuando invocan a lo alto, nadie los levanta. ¿Cómo voy a entregarte, Efraín? ¿Cómo voy a soltarte, Israel? ¿Voy a entregarte como Atma y a tratarte como Aceboaín? Mi corazón se convulsiona dentro de mí y al mismo tiempo se estremecen en mis entrañas. daré curso al furor de mi cólera. No volveré a destruir a Efraín, porque soy Dios, no hombre. El santo en medio de ti y no vendré con ira. Marcharán tras Yahvé. Él rugirá como león. Y cuando ruja, los hijos vendrán temblando de occidente. Temblarán como un pajarillo al venir de Egipto, como una paloma desde el país de Asiria. Y yo los haré habitar en sus casas. Oráculo de Yahvé. Efraín me ha rodeado de mentira. La casa Israel de engaño pero judá todavía anda con dios y sigue fiel al santo efraín se apacienta de viento va en busca de levante todo el día multiplica mentira y pillaje sellan alianza con asiria y llevan aceite a egipto Yahvé pone pleito a judá va a visitar a jacob por su conducta le pagará según sus obras en el ser materno suplantó a su hermano y de mayor luchó con Dios luchó con el ángel y le pudo lloró y le suplicó en Betel lo encontró y allí habló con él sí Yahvé Dios sebaot Yahvé es su título y tú conviértete a tu Dios observa el amor y el derecho y confía siempre en tu Dios. Canaán tiene en su mano una balanza trucada. Le gusta defraudar. Y Efraín dice. Sí, me he enriquecido. He amasado una fortuna. Ninguna de sus ganancias se encontrará. Por la injusticia con la que se ha hecho culpable. Yo soy Yahvé tu Dios desde el país de Egipto. Aún haré morar en tiendas como en los días del encuentro hablaré a los profetas yo mismo multiplicaré las visiones y hablaré en parábolas por medio de los profetas si Galadad es iniquidad ellos no son más que mentira en Gilgal sacrificaron toros por esos altares serán como escombros sobre los surcos de los campos Huyó Jacob a la campiña de Aram. Sirvió Israel por una mujer. Por una mujer guardó rebaños. También por un profeta subió Yahvé a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Efraín lo ha irritado amargamente. Sobre él hará recaer su sangre. Su señor le pagará su agravio. Cuando hablaba Efraín, Cundía el terror, se había impuesto en Israel, pero se hizo culpable con Baal y murió. Y todavía continúan pecando. Se han hecho imágenes fundidas con su plata, ídolos de su invención, todo obra de artesanos. Los llaman dioses, sacrifican hombres, besan becerros. Por eso serán como nube mañanera, como rocibo matinal que pasa como paja aventada de la era, como humo por la ventana. Pero yo soy Yahvé, tu Dios desde el país de Egipto. No conoces otro Dios fuera de mí, ni hay más salvador que yo. Yo te conocí en el desierto, en la tierra ardiente. Cuando estaban en su pasto, se saciaron. Se saciaron y se engrió su corazón. Por eso se olvidaron de mí. Pues yo seré para ellos como león, acecharé en el camino como leopardo, caeré sobre ellos como osa privada de sus crías, desgarraré las entretelas de su corazón, los devoraré allí mismo como leona, la bestia del campo los despedazará. En tu destrucción, Israel, ¿quién te ayudará? ¿Dónde está tu rey para que te salve en todas tus ciudades y tus jueces de quienes decías, dame rey y príncipes? Rey, te doy en mi cólera y te lo quito en mi furor. Amarrada está la culpa de Efraín, bien guardado su pecado. Le sobrevienen dolores de parturienta, pero él es un hijo necio que no se presenta a tiempo por donde rompen los hijos. Voy a librarlos de la garra del Seol. Voy a rescatarlos de la muerte. ¿Dónde están, muerte tus pestes? ¿Dónde tu contagio, Seol? La compasión se esconde a mis ojos. Aunque Efraín de fruto entre sus hermanos, soplará el levante del desierto. Se levantará el viento de Yahvé, que secará su manantial y agotará su fuente. Él arrebatará el tesoro, todos los objetos preciosos. Samaria es culpable porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada. Sus niños serán estrellados y sus embarazadas abiertas en canal. Vuelve Israel a Yahvé tu Dios pues tus culpas te han hecho caer. Prepárense unas palabras y vuelvan a Yahvé. Díganle, quita toda culpa, acepta lo bueno y en vez de novillos, ofrecemos nuestros labios. Asiria no nos salvará, no montaremos a caballo y no diremos más Dios nuestro a la obra de nuestras manos. Oh, tú en quien haya compasión el huérfano. Yo sanaré su infidelidad. Los amaré graciosamente, pues mi cólera se ha apartado de él. Seré como rocío para Israel. Florecerá como el lirio, y hundirá sus raíces como el líbano. Sus ramas se desplegarán. Su esplendor será como el del olivo, y su fragancia como la del líbano volverán los que habitaban a su sombra harán crecer el trigo florecerán como la vid su fama será como la del vino del líbano efraín qué tengo yo que ver con los ídolos yo respondo y lo protejo yo soy como un ciprés siempre verde y de mí procede tu fruto ¿Quién es sabio para entender estas cosas, inteligente para conocerlas? Porque rectos son los caminos de Yahvé, por ellos caminan los justos, malos rebeldes, en ellos tropiezan. Salmo 109 Del Maestro de Coro, de David, Salmo Oh Dios de mi alabanza, no calles. Bocas de impíos y traidores están abiertas contra mí. Me hablan con lengua mentirosa. Me envuelven con palabras odiosas. Me hacen la guerra sin razón. En pago de mi amor me acusan mientras yo rezaba por ellos. Me devuelven mal por bien. Odio en cambio de amor suscita a un malvado contra él que un fiscal se ponga a su diestra que en el juicio resulte culpable su oración considerada pecado que sus días sean pocos que otro ocupe su cargo que de sus hijos que de viuda su mujer que sus hijos vaguen mendigando sean expulsados de sus ruinas que el acreedor se quede con sus bienes y saqueen sus ganancias los extraños. Nunca nadie le muestre amor. Nadie se apiade de sus huérfanos. Sea exterminada su posteridad. Acabe su apellido en sus hijos. Sea recordada la culpa de sus padres. Nunca se aborre el pecado de su madre. Estén constantemente ante Yahvé y él cercene de la tierra su memoria. Se olvidó de actuar con amor, persiguió al pobre, al desdichado, al de abatido corazón para matarlo. Amó la maldición, sobre él recaiga, no quiso bendición, que de él se aleje. Se vistió la maldición como un manto, que penetre como agua en su seno, que entre como aceite en sus huesos. Que sea el vestido que lo cubra, el cinto que lo ciñe para siempre. Esta es la obra de los que me acusan, de los que hablan maliciosos contra mí. Pero tú, oh Yahvé, Señor mío, actúa por tu nombre en mi favor. Líbrame por tu bondad y tu amor. Que soy pobre y desdichado, y tengo herido el corazón. Me desvanezco lo mismo que una sombra. Me sacuden igual que a la langosta. Con tanto ayuno, se doblan mis rodillas. Falta de grasa enflaquece mi carne. Me he convertido en burla de ellos. Cuando me ven, me niegan la cabeza. Ayúdame, Yahvé, Dios mío. Sálvame según tu bondad. Sepan que esto es cosa tuya, que tú, Yahvé, lo has hecho. Maldigan ellos, pero tú bendice. Se avergüencen mis rivales y tu siervo se alegre. Se vistan de ignominia los que me acusan, envueltos en su vergüenza como en un manto. Mi boca se llenará de gracias a Yahvé. En medio de la multitud lo alabaré porque se pone a la diestra del pobre para arrancar su vida de los jueces. Padre de amor y misericordia, ¿Tú que haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos hoy de esta hermosa palabra del Señor. Hemos visto cómo Jehú fue ungido como rey de Israel. Eliseo envió a uno de los profetas hasta Ramot de Galaad para ungirlo como rey de Israel para pronunciar juicio contra la casa de Acap. El ejército lo proclama a Jehú como rey de Israel y Jehú empieza a matar gente. ¡Wow! A Jorán, quien había sido hasta entonces el rey de Israel, también mató a Cosías, rey de Judá. Y Jezabel trata de ganarse a Jehú, como tratando de seducirlo, no sé. Y se cumple la profecía de Elías, de cómo va a ser la muerte de Jezabel. ¡Wow! Esto fue un fin horroroso para esta mujer y no podemos decir que era buena no no todo lo contrario había sido perversa era una mujer con un corazón terrible no sé debemos empezar a pensar cómo nos vamos a portar porque a veces es difícil recobrar la fuerza a veces es difícil sanar algunas heridas que se van haciendo Pidámosle hoy al Señor que tenga misericordia de nosotros, que podamos tener compasión de los que también se han equivocado. Pues en estos capítulos hemos visto mucha violencia, mucha muerte. Mueren reyes de Israel, mueren reyes de Judá. Hay palabras duras que se han anunciado y que se han cumplido. La reina madre Jezabel, wow, murió de una manera repugnante se cumplió lo que se había dicho de ella por boca del profeta así que pidámosle al señor que nos ayude a ser compasivos que nos ayude a ser misericordiosos que nos permita descubrirlo a él como es el libro de oseas un dios que nos busca incluso cuando hemos sido infieles cuando lo hemos traicionado cuando hemos olvidado su nombre una y otra vez cuando hemos olvidado su amor y su misericordia, que él nos vuelva a desposar, que él nos siga buscando para amarnos y para perdonarnos. Ojalá que puedan ustedes volver a leer este libro de Oseas, en el cual Israel llegó a su último día, llamándolo Dios a esta nación para sanarlas. Aunque él los hirió, él quiere vendar sus heridas. Él quiere hacer de ellos una reconciliación. Dios ha hablado y se ve un poco frustrado muchas veces, pero Él dice que nos ama. Y aunque nosotros continuamos en nuestro pecado y Él tiene que juzgarnos, Dios está siempre presente más para amarnos que para castigarnos. Más para curar nuestras heridas que para tomar venganza por nuestras faltas contra Él. Pidámosle al Señor que sigamos siendo fieles a Él. Y es por eso que siempre les pido que por favor oren por mí. Para que yo también pueda seguir adelante. Para que pueda llevar este proyecto de la vida en un año adelante para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga